0: Hartelijk welkom allemaal. Leuk uh, dat jullie er zijn en dat jullie de storm hebben getrotseerd. De hagel, de regen, de wind. Om hier uh, te zijn vanavond. Um, ik ben Anuta de Groot, ik ben programmamaker bij Radbuit Reflex en ik leid vanavond uh, de avond. En we gaan het hebben over wijsheid in het onderwijs. Jullie weten waarschijnlijk allemaal dat we op dit moment... in een week zitten met onderwijsacties... Er zijn in heel het land op verschillende locaties allemaal acties... om verschillende kwesties rond onderwijs onder de aandacht te brengen. Met morgen natuurlijk de grote landelijke staking en de grote demonstratie. En wat heel bijzonder aan, is aan deze landelijke actie is dat zowel het basisonderwijs, de basisscholen... het middelbaar onderwijs en ook het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs meedoen. Dus het is echt een actie die breed door alle verschillende lagen... alle verschillende soorten van onderwijs wordt gedeeld en gedragen betekent volgens mij niet dat er één punt op het spel staat. Volgens mij is het interessant ook dat er heel veel punten zijn... die morgen en voor de verschillende mensen die meedoen aan de acties een rol spelen. Um, studenten willen minder werkdruk. Scholieren willen minder druk. Docenten willen minder werkdruk. Leraren willen meer geld. Leraren willen meer prestige, meer aanzien. Er zijn heel veel verschillende punten die een rol spelen. Maar ik denk wel dat je kunt stellen dat die acties laten zien dat er ergens in het onderwijs in Nederland op dit moment iets niet goed gaat. Dat er ergens iets sluimert waar mensen niet tevreden over zijn. Dan gaan we het vanavond niet hebben over de acties... en over de politieke vragen, de politieke kwesties die daar spelen. We hebben vanavond twee filosofen uitgenodigd... om in te gaan op de vraag wat de rol is van wijsheid in onderwijs. En het mooie vind ik zelf, is dat deze filosofen ook in die dagelijkse onderwijspraktijk staan. Zowel op de universiteit als op de hogeschool. Dus zij weten wat het is om docent te zijn, leraar te zijn... hoe je dat ook uh, wilt noemen. Um, we beginnen vanavond met een lezing van Tina Rahimi. Uh, zij is politiek filosoof. Um, zij is ooit gepromoveerd op uh, een promotie over in- en uitsluiting. En op dit moment is zij lector... Sociaal werk in de superdiverse stad. Ik zeg het goed hè? <laughs> aan de Hogeschool Rotterdam. En uh, zij doet onder andere onderzoek naar wat het is om een uh, leermeester te zijn. En we hebben haar uitgenodigd uh, naar aanleiding van dit uh, lezenswaardig, echt aan te raden prachtige boek. Uh, Verborgen verhalen over leermeesters en inspiratoren. En zij geeft zo meteen een lezing over wijsheid in onderwijs. en uh, de relatie tussen leraar en leerling. Na haar lezing gaat ze in gesprek met Jan Bransen, hoogleraar um, filosofie van de pedagogiek, nee van de gedragswetenschappen moet ik zeggen. Hier aan de Radboud Universiteit. Um, Jan Bransen doet veel onderzoek naar uh, hoe wij onszelf als mensen, als wezens definiëren. Waarbij rationaliteit vaak een van de belangrijke kenmerken is die we onszelf toe-eigenen, onszelf ja, toewijzen. En um, van hem kwam onlangs dit boek uit, gevormd of vervormd, ook over het onderwijs, um, een pleidooi voor ander onderwijs. Waarin hij nou ja, schetst wat hij denkt dat er niet goed gaat in het onderwijs nu en schetst wat de vergeverzichten zouden moeten zijn voor het onderwijs van de toekomst. Tina en Jan gaan met elkaar in gesprek. Ik zal dat gesprek leiden. Um, er is ruimte voor enkele vragen van uh, jullie. Daarna sluiten we de avond af. Jullie hebben als jullie willen de mogelijkheid om de boeken te kopen. We verkopen ze vanavond. En ik vermoed dat Tina en Jan wel bereid zijn om te signeren... als jullie dat uh, leuk vinden. Ik wens jullie een hele... Fijne avond, een inspirerende avond. Wie weet wordt het een vormende avond. Maar dat moeten we misschien aan het eind van de avond ook even aan Tina en Jan vragen... of dit nou is wat zij vorming uh, vinden. Veel plezier en ik geef heel graag het woord aan Tina.
1: Dag allemaal. Volle zaal. Meestal zijn mijn klasjes kleiner. Oh ja, dat ben ik. Er is inderdaad uh, veel spanning in het onderwijs. Uh, we willen meer geld. En ik denk dat dat ook moet komen, maar ik denk niet dat het geld het antwoord gaat zijn, omdat er voornamelijk heel veel. Andere factoren zijn binnen het onderwijs die uh, voor spanning zorgen. Het is niet voor niks het meest overspannen uh, sector die er is... met de meest overspannen mensen en ook nog eens studenten die overspannen zijn. Dus wat is er in godsnaam aan de hand? Meestal de uitleg die daaraan gegeven wordt, er verandert zoveel. Er verandert zoveel en niet alleen zoveel, maar er verandert ook zo snel... Um, sinds dat ik bij het hbo ben, volgens mij zijn er... weet ik veel, dertig visies gekomen over hoe je anders moet onderwijzen. Allemaal boekjes, dus uh, dit soort boekjes, wat uh, net gepresenteerd werd. Um... <lacht> <lacht> Iedereen heeft een mening over. Ehm... Um... Uh, dus uh, hey, pedagogiek veranderen, de kinderen veranderen... en hoe breng je de digitalisering in het onderwijs? Gaan we het wel serieus nemen, niet serieus nemen? Wat doen we met de mobieltjes? Nou, ga maar door. Um, daar ga ik het niet over hebben... Ik ga het daar niet over hebben. Ik ga niet hebben over de vragen van ah, de hectiek. Hè? Dat is... Ik ben eh, volgens mij, vanmorgen was ik om negen uur al bij een lezing en dan weer in de auto, weer ergens anders naartoe, weer ergens anders naartoe. Dat is ons leven in het onderwijs, complete hectiek. Maar ik zou zeggen, laten we vanavond even. <treeks> doen. Daar, daar heb ik even behoefte aan. <treeks> um... Wat, wat versta ik dan? Wat wil ik eigenlijk zeggen? Dat ga ik eigenlijk vanavond uh, doen. En dan heb ik een digitaal middel hiervoor. Heel handig. Wat is onderwijs voor mij? Dat ga ik met jullie delen. En let op het woordje delen. Ik ga het alleen maar delen. Kijk maar wat je mee doet. Misschien slaat het bij jou aan, misschien slaat het bij jou niet aan. Onderwijs voor mij... Is een praktijk. Nou, ik zit in het hbo. Is er iemand hier ook die op het hbo zit? Uh, nou, Heel vaak als je als filosoof op het hbo staat... dan zeggen mensen tegen je... maak het concreet. Maak het nou concreet. Je bent wazig. Maak het concreet. Dan denk ik, oké. Okay. <lacht> um. En ik zie het bij sociaal werk. Hè, dat uh, super diverse, gooi dat maar even weg. Ik heb er niks met dat woordje, maar uh, sociaal werk. En dan hebben we het over sociaal werk. Maar ik ben niet alleen maar filosoof, maar ik ben ook een mens met een geschiedenis. Zeg maar. Mijn geschiedenis zit eigenlijk gedeeltelijk ook in het boek. En dat is voornamelijk voor mijn meest doorgeslaggevende uh, zeg maar, energie die ik heb... Uh, als ik lesgeef in het sociaal werk. En dan zeg ik, jongens, wat bedoel je dan? Als je tegen me zegt, maak het concreet. Heel vaak bedoelen mensen, maak het simpel. Maar concreet is niet simpel. Concreet is bijster ingewikkeld. Filosofieboeken kan ik lezen, kan ik snappen. Concepten kan ik uh, zo mee uh, gooien. Dat doe ik ook in de vergadering, is echt leuk. Dan kijken mensen... Huh? En, uh, dus dat is eigenlijk ergens ook wel makkelijk. Theorie is ergens, tenminste voor mensen zoals ik... Hè, je, had het, uh, je hebt het over rationaliteit, voor mensen, voor, voor mensen zoals ik is dat eigenlijk makkelijk. Maar juist, het is juist die praktijk. Elkaar aankijken en niet weten wat de andere voelt, ervaart, ziet, meemaakt... of wat er in iemands hoofd omgaat, dat is voor mij complex. Ingewikkeld. Want... Voor mij, hè, dit, dit, uh, twee dagen geleden is een uh, collega die zei tegen mij... "Joh, Weet je wat, ik doe harde wetenschap, weet je wat jij doet? Jij vertelt verhalen. Jij bent een verhalenverteller. En ik denk, oké. Okay. Ik heb er ook eigenlijk niet op gereageerd. Ik word ook een beetje ouder en wijzer. <tries> Waarom heb ik niet op gereageerd? Toen dacht ik, het is geen belediging. Misschien bedoel jij het als belediging, maar het is voor mij geen belediging. Ja, ik vertel verhalen. Waarom vertel ik verhalen? Waarom vertel ik in godsnaar verhalen? Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt. Dat is een van mijn enorme inspiratoren, Giorgio Agambe. Ik weet niet of iemand in de zaal is die hem kent. Meestal een onbekende filosoof, in Italiaan politiek filosoof. En Agambe heeft het heel vaak over exemplarische voorbeelden. Heel vaak als wij gaan uitleggen, dan komen we met concepten. Vooral op de universiteit, dan komen we met concepten en begrippen. En Agambe kijkt vooral naar voorbeelden die in hun uniciteit, in hun momentaniteit, in hun contextualiteit... tegelijkertijd een connectie maken met de rest van de wereld. Dus eigenlijk dragen ze in zichzelf, terwijl ze uniek zijn... terwijl ze eigenlijk gelden alleen maar voor mensen die erin zitten... dragen ze in zichzelf toch de wereld. Exemplarisch. Exemplarisch. Ze gaan uit die complexe wereld waarin wij leven een deel uithalen. En meestal halen we een deel uit en dan zijn we disconnected, in Engels gezegd, met de rest. Maar eigenlijk met een heel fragiel draad blijven ze vasthouden aan die complexiteit. Blijven ze verwijzen aan die complexiteit. Dus zou ik zeggen... En dat zijn voor mij verborgen verhalen. Niet omdat ze verborgen zijn. Niet omdat ze we niet elke dag meemaken. Maar omdat we geen aandacht aan schenken. Dat is eigenlijk wat ik bedoel met verborgen. We zien ze als onbelangrijk. Dingen die niet toedoen. Nou, laten we beginnen met zo'n verhaal. Anderhalf jaar geleden. Jullie weten het. Er waren twee mannen die waren aangevallen. Volgens mij was het in Nijmegen. Of in ieder geval hier in de buurt was in ieder geval niet in Rotterdam. Eén keertje hadden wij het niet gedaan. Afijn. <lacht> ah, ik loop in de gang. En er zijn uh, een paar studenten. Hè, die lopen naar me toe. En die zeggen. Mevrouw, mevrouw, mevrouw. Wilt u ons steunen? En inmiddels heb ik geleerd. Hè, vroeger zei ik heel enthousiast als jong docent. Tuurlijk. Ik steun jullie altijd. Tegenwoordig ben ik iets wijzer geworden. en Zeg waarmee? <lacht> dus... Uh... En uh, ja, we willen iets neerzetten. We willen hè, op de hogeschool, in, uh, buiten in de, in de tuin. willen ze met z'n allen gaan staan en een statement maken tegen uitsluiting. Dus ik kijk ze zo aan en ik zeg... Uh, ja, ja, uitsluiting. Oké. Okay. Tegen discriminatie. Ja, mevrouw. Tegen discriminatie. Daar houdt u van. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, maar hoe dan? Hoe dan? En ik heb ze goed opgevoed. Ik heb ze echt goed opgevoed. Toen zeggen ze dan ook met z'n vijven, zeggen ze, we gaan niet ene discriminatie ruilen voor een ander. We zijn tegen alle soorten discriminatie. Ik zeg, oké, okay, dan wil ik jullie steunen. Wat ik niet wist, ben ik nog steeds niet wijs genoeg, was dat ze steunen bedoelden. Ik neem een foto van je en ik zet het op Facebook. Je doet niet aan Facebook, je doet niet aan Twitter. Hoe heet die andere nou? Uh, Instagram. Nou, je, je hebt heel veel. Dus ik denk: shit. Oké, okay, het politieke punt duidelijk gemaakt. Nou, het mediale punt duidelijk maken is misschien een beetje te veel. Hè? Je moet ze ook meekrijgen. Dus ik zeg: Je weet dat ik hier niet van hou. Ja, mevrouw, maar één keertje, één keertje, één keertje. Gewoon voor de goede zaak. Ik denk: oké. Okay. Dus ze neemt een foto van me, zet het in op Facebook. Ik kan het natuurlijk niet verifiëren of kijken of wat dan ook. Op een gegeven moment komt een collega naar me toe. En moet jullie je voorstellen: dat gebeurt dus bij hogeschool wel. Mijn collega is maar een paar jaar ouder dan haar. Dus die is ook vrijwel jong. Dus die zegt heel enthousiast tegen me: Die kijk dan, ze hebben je op Facebook. En uh, staat mijn gezicht met een met student, staat een quote daarnaast. En wat zegt de code? Uh, you cannot help everybody, but you, uh, everybody can help somebody. Nou, mijn eerste reactie als kind van een communist is, hoe bedoel je dat? Zeg maar, iedereen vindt het een prachtige uitspraak. Ik denk, nee, je moet iedereen helpen. Kom op nou. slap op. Maar ik denk ook even kijken van wie is die code. En de jonge mensen volgens mij hier weten het niet, maar de quote was van Ronald Reagan. Ja. Ik, denk... Ja, ja, ja. ik denk Ronald Reagan, heb je mijn foto gezet naast Ronald Reagan? Oké, okay, hoe, hoe leg ik dit uit? Dus ik op een gegeven... Ik zeg ook tegen mijn collega dit is Ronald Reagan. Zij kijkt me echt zo aan. Wie is dat? Ja. <laughs> Oké, ja, oké. Okay, okay. nee, op een gegeven moment heb ik die student gezocht. Ik dacht, ik moet er hier iets aan doen. Ik moet er echt iets aan doen. Ik wil niet naast Ronald Reagan. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg, uh, loop met me mee. Dus ze loopt met me mee. Ze voelt al, he, gaat iets gebeuren. Dus we gaan de kamer in. En ik zeg tegen haar, ik zeg, weet je van wie die quote is? Geen idee, mevrouw. Ik zeg, het is van Ronald Reken. Wie is dat? Dus ik leg eruit. Ik zeg, Ronald, Reagan was president van VS. Het was de man die Irak financierde, waar we nu tegen zijn... om bommen op mijn hoofd te gooien in Iran. Dus ik kijk me echt zo aan. Wat, wat? Ik zeg, ja, dat was de man die dat financierde. Weet je wel, ik heb het hier wel eens verteld over oorlog en dat soort dingen. Dat was de man. En op een gegeven moment kijkt ze zo aan, begint ze keihard te janken. Ik denk, shit, dat was ook niet de bedoeling. En begint ze op de mobiel zo. Ik zeg, wat ben je aan het doen? Delete, delete mevrouw! En ik zeg, oh, je bent mijn foto aan het deleten, heel goed. Zegt ze, nee, ik ga u niet deleten. Ik ga hem deleten! Ik denk, oké. Okay. Mijn foto is nog steeds op Facebook, helaas. Op een gegeven moment zijn ze naar buiten gegaan... Op een gegeven moment hebben ze massaal alle studenten gestaan. Een paar duizend. En ze hebben een vuist omhoog gedaan en ze hebben gezegd... we zijn tegen discriminatie. En toch geïnspireerd ook... God May Know Why door Ronald Reagan. Waarom vertel ik dat verhaal? Ik dacht, oké, okay, we hebben het over onderwijs... en we kunnen over pedagogiek hebben of uh, allerlei dingen. Uh, of allerlei tactieken of allerlei modellen... waar we mee aan de slag kunnen gaan. Ik dacht, weet je wat, ik ga het hebben over mensen. Wie moet je in godsnaam zijn als je voor een klas staat? Wie moet je in godsnaam zijn? En dat is een ingewikkelde vraag er verandert heel veel in het onderwijs. En onze neiging is, geef me een antwoord. Geef me een helder antwoord. Geef me een duidelijk antwoord. En ik snap dat behoefte wel. Ik snap het wel. Alleen, mijn vraag is... waarom houden we de vraag niet? Want de vraag houdt je staand. Het verlangen naar het antwoord maakt je gek. Omdat je hem niet gaat vinden. En de vraag is... wat voor houding heb ik... Wat voor mens wil ik zijn? Wat voor persoon wil ik zijn? En heel simpel gezegd, wat voor relatie wil ik bouwen met een ander mens? Ik ga het niet hebben over slechte leraren. We hebben allemaal voorbeelden gehad van slechte leraren. Ik vind dat het meest oninteressante gesprek die je kan voeren. Maar ik denk dat het ingewikkelder is dan de goede en de slechte leraar. We zijn soms fantastisch en we zijn soms... Bacher. Ik stond gewoon uh, een week geleden voor de klas te kletsen, kletsen, kletsen. Alle tactieken die je moest gebruiken in interactief lesgeven... heb ik niet ingezet, omdat ik zelf ook moe was. En dan is het aangenamer om alleen maar te praten. Interactief is veel intenser. En ik zie uh, die gezichtjes helemaal bleek wegtrekken. Ze dus ze kijk me echt zo aan. En niks komt binnen, dat weet je. En je kan niet op reageren vanuit vermoeidheid... En soms sta je les te geven en denk je zo, gaat goed, gaat leuk. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een ander soort onderscheid maken. Tussen ambiguë leermeester en onlogenbare inspirator. Wat is een ambiguë leermeester? En heel vaak denken mensen dat ik het heb over een slechte leraar. Ik heb het niet over de slechte leraar. Ik heb het over de complexe leraar, die in ieder mens eigenlijk in principe zit... Een ambiguë leermeester is iemand waar je heel veel van leert, heel veel van leert, maar je ook breekt, je ook klein maakt, je ook waardeloos maakt. En hij is of zij is ambigu, omdat je juist niet weet, geen flauw idee hebt, hoe je je moet verhouden ten opzichte van zo'n persoon. Een slechte leraar is makkelijk, stom, je loopt weg. Een ambiguë leermeester is zeer ingewikkeld. Zeer complex. Omdat je datgene wat je leert, wil je ook leren. Misschien het meeste wat ik heb geleerd... het meeste scherpte in mijn denken die ik heb binnengekregen... komt door mijn ambigieuwe leermeesters. En toch ergens had ik ze liever niet meegemaakt. Ja, wat is dat? Een tweevoudig verlangen. Een tweevoudig verlangen. Maar waarom is een ambigu leermeester ambigu? Nou, je hebt twee. In die ambigu leermeester heb je ook eigenlijk twee. Een ambigu leermeester is ook iemand die gelooft heilig in een objectieve waarheid of een objectieve kennis. Of hoe wij het ook noemen, een belangrijke kennis die moet je hebben. Snap je? Die moet je hebben. Ik zeg dat het belangrijk is en jij moet het leren, die wil je iets geven. Elk leraar in principe staat voor een klas... omdat hij verlangt, diep van binnen, vanuit zijn of haar buik... dat je groeit, dat je ontwikkelt, dat je verder komt dan waar je was. Als we dat verlangen niet hebben, dan staan we gewoon niet voor een klas. Dan sta je gewoon simpelweg niet voor een klas. Dus ieder meester of juf of wie dan ook... die verwacht of hoopt dat je groeit. Dus dat verlangen is niet ter discussie... Wat er ter discussie is, is hoe je dat verlangen inzet. Nou, een ambiguë leermeester doet het door jou te proberen te maken... naar zijn of haar beeld. Eigenlijk jou te vervormen tot wie hij of zij wil dat jij wordt. En het is bijna altijd degene die hij of zij zelf is. Of hoe hij of zij in de wereld staat die heeft een objectief beeld over wat geleerd moet worden. Of, dat is de andere kant van het verhaal... een subjectief verlangen dat hij ook nog eens op je legt. Dit is wat ik wil zijn. En niet meer naar je kijkt of niet meer met je in gesprek gaat... niet meer dat ter discussie stelt, maar wel steeds weer oplegt. En je leert er heel veel van. En sommige dingen leer je daardoor ook af. We gaan terug naar het meisje met Reagan. Zij snapte me. Haar medestudenten snapten me. Iedereen snapte me. Maar toch was ik een ambiguë leermeester. Want ik had een beeld van de wereld. Ik had een beeld van een quote. Ik had een beeld van een wijsheid. En wat ik eigenlijk diep van binnen verlangde... is a... Weet, Godverdomme, wie er aan rekenen is. Ken je geschiedenis. Weet waar mensen vandaan komen. Wees geïnteresseerd, precies op de manier waarop ik het zeg. Maar ook gewoon met de discriminatie of wat dan ook. Dus ik leg ook elke dag weer, al wil ik dat niet, ik leg ook elke dag weer als een ambiguë leermeester iets op iemand: vervorm mensen. Ik heb natuurlijk ook een beeld van wat sociaal is, wat rechtvaardig is... wat sociaal werk is, wat filosofie is. Je ontkomt er bijna niet aan om een ambigu leermeester te zijn. Zodra je hier gaat staan. Een vriend van mij die zei... Misschien kan jij dat doen, Jan. En, en, en eigenlijk moet je een onderzoek doen naar mensen... die dag in dag uit centrum van de aandacht zijn. Dat, dat ben je in principe als leraar. Dat doet iets met je brein. Dat doet iets met je hoofd of met wie je bent. Wie is dan de onlogenbare inspirator? Wie is dan de onlogenbare inspirator? Dat zijn momenten. Flikkeringen. Dat is niet een persoon. Dat is een, iemand die op een bepaald moment... in een bepaalde setting ineens schittert. En waarom schittert die... omdat hij letterlijk opgaat in een relatie, niet over een objectieve waarheid heeft, niet over een subjectieve verlangen heeft, maar compleet, compleet en alom, totaal ingaat in een relatie. En elk leraar kent dat moment ook, dat je jezelf vergat en alleen met de relatie werd. En tot mijn een enorme verbijstering. Er blijkt zelfs een neurologisch bewijs daarvoor te zijn. Het blijkt dat op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat... Normaal gesproken hebben we allemaal waves in ons hoofd... die niet met elkaar afstemt. Maar het blijkt op het moment dat we echt in elkaar opgaan... Echt elkaar aankijken zonder verlangen, zonder verwachting. Zonder jij had dit moeten weten of ik had dit moeten weten. Dat we echt opgaan in elkaar en echt luisteren. Dat je hersengolven op een gegeven moment in zin komen. Dit is geen filosofie, dit is gewoon pure fysica. Dat wist ik ook niet. Dat weet ik ook sinds drie weken, ik ben er heel enthousiast over. <tiedert> En waarom was ik op dat moment in dat verhaal geen onlogenbare inspirator? Omdat. Weet je, op een gegeven moment voordat zij buiten gingen staan en gingen staan. ben ik uiteindelijk weer die gang ingegaan. En toen stond ze met z'n allen, weer met z'n vijven. En ineens een van de studenten tegen me zegt. Het enige en misschien mijn meest verlegen, onzekere student, notabene... Dat ik, dat ik het echt niet had verwacht. Ze kijkt me aan. Ze, loopt, ze wordt helemaal rood. En die kijkt me aan. Ze zegt: me, Mevrouw, u heeft het altijd over verantwoordelijkheid. Maar u had ook een verantwoordelijkheid. Ik denk: Shit. Wij staan hier en we weten het niet. Maar u heeft er nooit over gesproken. U heeft het nooit verteld. En ik denk: Oké. Okay. Oké. Okay. En dat is een fantastisch moment als docent. Dan ben je succesvol. Wat zeg je? Over oorlog gesproken, over geschiedenis gesproken, überhaupt over Iran of Irak gehad. Ik skip altijd dat soort onderwerpen. Ik skip het altijd. Daar hebben we het niet over. Wij hebben het niet over mij. Nee, we hebben het over sociaal werk. Maar ik zet mezelf ook constant niet als mens in. Dankjewel trouwens voor je vraag naar verheldering. Ja, dankjewel. Dus, en als ik mezelf niet als mens inzet. En wel telkens aan hun vraag hoe wie jij als mens staan in de wereld, in het veld, in het dingetjes... ja, wat zit ik nou te zeggen? En het kleine donnetje met het rood hoofdje, dat was op dat moment mijn leraar. Zij was op dat moment mijn inspirator. Dus wat is het onderscheid tussen een ambiguë leermeester en een onlogenbare inspirator? <Klacht> Simpel. Een onlogenbare inspirator die deelt dingen met je. Die deelt een bepaald soort, of het nou ook zelfs exacte wetenschap is... die deelt een bepaald soort menselijkheid met je. Met een bepaald soort enthousiasme. Een ambiguë leermeester, wat ik op dat moment ook was, die is aan het mededelen. Die vraag je niet om antwoord. Die vraag je niet om reactie. Die vraagt dat je onthoudt wat hij of zij zegt. Hoe lang heb ik nog, Annuta? Hm? Een kwartiertje. Dat was de mens. Maar waar gebeurt het? Dat is ook een vraag. Wat ik ook in het boek bespreek... Het is niet... De, 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 de onderwijs... Onderdompelen in de wijsheid... Zo zie ik het dan. Of zo defineer ik het. Onderdompeld raken in de wijsheid... Letterlijk is een ruimte. Maar geen plaats. Het is een ruimte. En wat is die ruimte dan? Het is een ruimte die aan de ene kant oneindig is. Heeft iemand, uh, Michel Ende, gelezen het boek, En niet, niet de film, heb je het gelezen? Never Ending Story. En wat gebeurt? Waarom is die Never Ending Story? Weet je het nog? Hij komt de hele tijd met dingen, met verhalen. Hè? Binnen dat, dat verhaal, dan komt hij met allerlei andere verhalen en je denkt, oh, dat wil ik weten, dat wil ik weten. En dan zegt hij, ja, maar dat is een verhaal voor een andere keer. En dat, dat is het ook. Wat je meemaakt in een klas is een never-ending story. We hebben laatst een discussie gehad over klassenmanagement. Ja, dit, Dat bedoel ik met een kant-en-klaar antwoord geven... op een vraag die permanent eigenlijk een issue is. Behoud de vraag. Het is een never-ending story. Je kan het niet managen. Dus stop met het verlangen om te willen managen. Een klas is een ruimte waarin je je begeeft. Waarin je verloren raakt. Waarin je soms schittert en soms misloopt. Uh, Waarin je het soms weet en soms echt totaal niet weet. Omdat er een vraag komt die je niet verwachtte. Een klas is een kosmos. Is een wereld. Elk kind die in dat klas zit, heeft een verhaal. Ik zit laatst in een klas... en er is een student die komt elke keer. Ze is er altijd exact op tijd... Maar op een gegeven moment legt ze haar hand op de tafel en haar hoofd neer. En wat denk ik dan als ambiguë leermeester? Oh, het is niet interessant wat ik zeg. Het is niet leuk, hè? En dan ga ik zo... Hé, hey, let je wel even een beetje op? Ja, mevrouw, zegt ze dan. En dan is ze even wakker. Kijk ze dan en ja, een kwartier later gaat ze weer zakken op de tafel. Wat ik nooit heb gedaan met mijn stom hoofd... is zeggen, joh, ben je moe? Want dan had mijn collega, let even op, 27 jaar oud, wel gedaan. Joh, het ben je moe? En wat blijkt, ze heeft geen dak. Ze heeft geen huis. Ze komt naar school, zodat ze even warm is en even eigenlijk kan slapen. En wat denk ik dan? Oh, ben ik niet interessant genoeg? Dat is hij bezig zijn met mezelf. En zij was bezig met het kind. Letterlijk. Soms ben je heel wijs op een heel jong leeftijd. Wat dat kind in principe is, he, het is... Het is een stil kind. Het is een kind die nooit praat, nooit iets zegt. Soms je heel scherp in de ogen kijkt als je denkt... Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou met jou? Maar het is een stil kind... En dan zeggen we, vooral in het hogeschool, maar op de universiteit heb ik het zelf ook heel vaak meegemaakt... je bent te stil, je profileert jezelf niet, je moet jezelf neerzetten. Bam, bam, bam. We verlangen van dat kind weer om zo te doen. Terwijl je net zo goed kan zeggen, joh, hoe creëer ik de ruimte... zodat jij eigenlijk, want dat ziet in haar hoofd, knallende herrie. Dat kind is stil met een knallende herrie in haar hoofd. En dat noem ik dus cacophonische stilte. Stilte is niet stil. Is stil het, het, we, we noemen het leegte of wat dan ook... omdat daarin een verborg verhaal zit... dat we net even geen oog voor hebben. Voor die cacophonie, voor die ruis van de klas... hebben we geen oog, geen gehoor. En dan zeggen we... het is veel te luidruchtig, het is veel te druk... En dan zeggen we, we zetten wel even een paar tactieken om klassenmanagement te doen. Maar klasmanagement had nooit geweten dat zij geen dak boven haar hoofd heeft. En nou denken jullie, ze staat daar. En ze staat constant te zeggen dat ze een ambiguële leermeester is. En heel vaak, als ik dat doe, dan gebeuren er twee dingen. Meestal mijn collega's zeggen, zie je, jij doet het ook. Denk je. Of mensen troosten me. Ook niet lekker. Omdat ik niet getroost wil worden. Ik wil die angst behouden. Ik wil die angst echt behouden. Waarom schrijf ik verhalen? Nog een klein verhaaltje. En dan ga ik afsluiten. Ik schrijf verhalen door mijn opa. Ik vroeg altijd opa iets. En opa gaf nooit antwoord. Opa vertelde altijd een verhaal. En dan moest ik zelf in dat verhaal gaan zoeken... welke kant ik ging oplopen. Maar mijn opa die vertelde niet alleen maar verhalen. Maar mijn opa is ook gewoon echt een prachtig verhaal. Ik ben nu mee bezig om het uh, op te schrijven. Maar mijn opa woont gewoon in een ander land. Dus dat duurt iets langer. En mijn opa heeft soms ook dingen me geleerd op een andere manier. Ik woonde bij opa en oma met mijn ouders. Ze woonden in een smalle straat. En aan het begin van de straat daar woonde een vrouw met haar drie kinderen. En niemand ging met die vrouw om en niemand ging met die kinderen om. En op een gegeven moment zijn we met die straatkinderen en dat dingetje. En dus op een gegeven moment, ik was vijf. En op een gegeven moment uh, zegt een van die kinderen... Ja, maar weet je wat die vrouw is? Weet je wat die vrouw geweest is? Hij is nu. Die vrouw is een hoer. Ze was een hoer. In onze termen sekswerker. Dat was al jaren niet meer. Maar ze was dat geweest. En ik vond het heel moeilijk als kind om aan te sluiten. He, dat, dat zat heel vaak in mijn eigen wereld of wat dan ook. Ik vond het heel moeilijk om aan te sluiten bij kinderen. En ik wilde aansluiten. En wat doet een kind om aan te sluiten? Die gaat samen boeien. Dat deed ik dus. Dus ik stond daar en ik stond ook gewoon allemaal dingen te gooien. En, of niet fysiek te gooien, maar te zeggen over die vrouw. Voor haar deur. En op een gegeven moment voel ik... A presence, weet je wel, zo op mijn rug. Mijn opa was ook een hele lange man. Dus ik draai me om, ik kijk zo mijn opa in de ogen. En hij kijkt me aan. Hij zegt. En voor alle helderheid, ik ben de lievelings van mijn opa. Hij is echt dol op me. Maar die blik dat hij me toen gaf: ik kon wel sterven. Hij kijkt me zo aan hij zei: Is dit je waardigheid? Is dit wie jij wil zijn? Is dit wat jou blij maakt? Is dit goed zijn? Dat is alles wat hij tegen me zei. En ik vergeet het nooit meer. De angst om de persoon te zijn wie hij zag. Ik koester dat angst. Ik hou van dat angst. Mijn hele leven heeft hij me door heel veel dingen... Heen getrokken en heel veel dingen geleerd. Ik hou van mijn twijfel. Ik hou van mijn vraag. Troost me niet ervoor. Het enige wat ik wil. is het met jullie delen. That's it. Dank je wel.
0: Ik wil we vragen om ook erbij te komen zitten. Tina, dankjewel voor je inspirerende verhaal. Um, ik sta heel erg in de weg, sorry Jan. Jij, jij mag daar uh, gaan zitten. Um, Tina, jij sprak op een gegeven moment over uh, de ambiguë leermeester... die uh, de leerling uh, vervormt. Eigenlijk probeert te vervormen tot zichzelf. Jan, is dat iets wat jij...
2: Herkent? Uh, ja, ik moet even, ik moet even bijkomen, hè, want dit, is, uh, dit, was, dit waren een heleboel intense verhalen. Uh, dus ik moet even zoeken naar een toon. Ik zat wel te luisteren en ik ben natuurlijk een filosoof... dus ik ga begrippen zitten analyseren en, en, en willen argumenteren en allemaal dat soort dingen. Dus daar moeten we het vanavond maar mee doen. En, en dat kun jij ook, want je bent ook een filosoof. Maar, um, bij de ambiguë leermeester... Ja, dus één ding wat ik dacht, is wat een, wat een ambiguïe leermeester doet... is dat hij je dwingt om te leren van je fouten. Mm -hmm. En ik denk dat we, we leren veel leren van onze fouten. Maar zoals je in dat, dus dat laatste verhaal wat je net neerzet... Hè, met die opa die achter jou staat... Uh, <tie> en die vragen stelt en eigenlijk in die vraag jou heel goed laat voelen dat er een contrast is tussen wie je wil zijn en wie je aan het worden bent... of, of hoe je, je toont. Mm -hmm. uh, en hij wrijft... Nou hij, ja, dus hij wrijft je misschien de fout zo diep in... dat jij wel moet leren. Ja. Um, dus, dus daar zit, denk ik, die ambiguële leermeester. En het ingewikkelde aan het onderwijs... is dat wij zo voorzichtig geworden zijn met andere uh, fouten te willen laten maken... Dus, 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 ik, dus ik voel wel mee met jou van zullen we niet inderdaad een ambiguë leermeester zijn? Zullen we niet proberen mensen te dwingen fouten te maken? Want dat is de route om ze te laten leren. En het complexere bij jou natuurlijk, in, in, in ieder geval in dat laatste verhaal wat je vertelt, is uh, dat jouw opa je natuurlijk niet... Gedwongen of aangemoedigd of uitgenodigd heeft om die fout te maken. Maar hij heeft hem geregistreerd en hij ja. heeft hem je wel onder je neus gevreven.
1: Ja, heel erg. En.
2: Uh, um, en, um, en het ingewikkeld, eigenlijk is het echt ingewikkeld. Want ik denk dit, dus in mijn, in mijn boek, en dan moet ik toch even af en toe moet ik naar mijn boek verwijzen, dan maak ik een onderscheid tussen. Tussen leerdoelen mm -hmm. en... Uh, oh, verschrikkelijk. Leerdoelen. Uh, nee, ik heb een ander woord. Wel even nadenken. Welke, uh, dus leerdoelen, leerdoelen en levenslessen. En ik denk, ja. een levensles oh, ja. is een... Dus je kunt je onderwijs niet organiseren ja. als een route naar levenslessen. Dus die ja. levenslessen die krijg je er per ongeluk bij... Op, op die momenten waarop die inspiratoren waar jij het over hebt uh, er zijn. En ook op de momenten dat de ambiguële leermeester jou laat voelen... Wat je aan het doen
1: bent. Ja.
2: Um, en wij willen heel graag leerdoelen, omdat wij het onderwijs heel graag instrumenteel willen. En efficiënt. En, en efficiënt ja. ook. Um,
1: Reproductie. En,
2: uh, en die, 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 die levenslessen, die kun je niet organiseren.
1: Nee. Dus... Nou ja, je kan het niet organiseren, ik weet het niet. In ieder geval, we, we, we zijn het wel volop aan het blokkeren. Een van de dingen was. Uh, bijvoorbeeld met kort cyclisch onderwijs. Hè. Dat was ineens op de universiteit heel erg populair. En, uh, uh, vooral in de filosofie. Proberen in vijf weken Heidegger te leren. Nou, dat is echt niet te doen. Uh, ik vond tien weken al uh, uh, te kort. Maar uh, ook in het sociaal werk gebeurt het. En het, het argument was: uh, studenten, ja, zie je in week zes, 7 zijn ze een beetje versuft. En ik heb daar eigenlijk aan meegedaan, want ik had ook zelf last van die versuffing, zeg maar. En dan dacht nou ja, weet je, laten we ze wakker en energiek houden en dat soort dingen. En achteraf, nu zit ik echt zo van, ja, maar wacht even. In misschien in die week zeven eh, of zes of zeven, noemden wij ze, versuft, waren ze ook aan het eh, laten zakken. Of uh, tot zich aan het nemen. Ja. of aan het ervaren van, van. ja, wat ben ik aan het leren eigenlijk? Of wat dan ook. Dus he, dat, dat er ruimte is ook om. iets meer te doen met dat kennis. of iets meer ja. binnen te ja. laten komen van, ja. van kennis, zeg maar. Ja. dat het van je hoofd naar je buik gaat. Dus ik denk, je, je, ben, ik ben met je eens. levenslessen hoef je niet op school te leren. en meestal leer je het ook niet op school. soms wel. Ja. Maar. de... <tus> De, de ruimtes die er waren, denk ik, zijn we ook heel hmm, erg aan ja. het verkrampen en vernauwen. Niet,
2: dus ik weet ook niet of ik vind dat we geen levenslessen op school zouden moeten ja. leren. Maar, want eigenlijk zou ik dat wel graag willen. Maar ja. je kunt ze niet organiseren. Dus, dus, nee. dus wat... wat... Plen, wat ik zie dus. Want het onderscheid, want dat zou het nog over ook kunnen hebben. Uh, het onderscheid tussen kennis en wijsheid. Je hebt niet veel verteld over het verschil. Maar je kunt je voorstellen dat kennis. is iets wat je opdoet. Hè? Ja. Dus jij, jij hebt het over die leermeester. en dan zeg je. die, die houdt van objectieve waarheid. of die houdt van overdraagbare kennis. Ik weet, niet of dat, ik weet niet eigenlijk of het zo is. Want bij jouw opa was natuurlijk. als ik dat verhaal goed hoor. ging het niet om overdraagbare kennis, maar wel over een beeld van. Hoe volgens hem de wereld in elkaar zit.
1: Ja. Um, maar wijsheid,
2: wijsheid heeft niet zozeer te maken met het verzamelen van kennis, maar met het kunnen omgaan met. Ja, ik weet, laat maar even zeggen, het kunnen omgaan met het leven. Uh, het kunnen omgaan met andere mensen, die een andere kijker op hebben. Dus het mooiste wat je ook wat het mooiste in het boek vond, is dat jouw moeder pas aan het eind zo heel even langskomt. Uh, en ook een leermeester blijkt te zijn. Uh, maar niet van dat ambigu type. Dus daar, zit iets, daar speelt iets heel anders. Hè? En dat vond, ik eigenlijk wel, dat vond ik echt het mooiste verklap, stukje hè? van het boek. Ja. Nee, ik ga niks verklappen, want jullie moeten dat. Dus ik verklap niks. Ja, ze was heel nee. trots, hoor.
0: <laughs> maar dat, uh, dat onderscheid tussen leren en uh, kennen. Want ik denk dat dat in jullie beide uh, ideeën over onderwijs een uh, belangrijke uh, rol speelt. Um, en ik snap dat jullie zeggen, het onderwijs moet ook een plek zijn... waar, waar dat, brede, dat brede leren van die wijsheid, levenservaring, levenslessen... waar daar plek voor moet zijn. Maar is onderwijs niet primair de plek waar je gewoon rekenen moet leren... en taal moet leren en scheikunde moet leren? En is dat niet het belangrijkste wat er moet gebeuren binnen het onderwijs?
2: Ik zeg vast nee.
0: Ik denk dat jullie allebei dat nee gaan zeggen. Ik,
1: zeg maar, ja. ik wil graag weten waarom jullie nee, nee zouden nee, dat zeggen. Is kijk, weet je, ik, ik kan er ook niet tegen... Um, want dat, ik denk dat dat wel iets met onze docenten aan het doen is. Uh, dat, dat we van de ene schieten in de ander, zeg maar. Hè? De onderwijs is... Kennis jij en ik zijn opgevoed met zeg maar, daar zitten. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik filosofie uh, had... Zeg maar, ik zat allemaal aantekeningen te maken. En op een gegeven moment, uh, zoals jullie eigenlijk uh, reageerden... Zeg maar, toen dacht ik, waar gaat dit over? En toen snapte ik het niet. Toen deed ik mijn hand omhoog. Nou, wat er met mijn docent gebeurde, is niet normaal. Het was helemaal van zo apropos. Want Jarenlang had hij lesgegeven en niemand had de hand omhoog uh, gestoken. <lacht> Hij was ook een waanzinnige verteller, hoor, echt een fantastische verteller... maar toch, ja, ik snapte niet wat hij zei, dus ik deed mijn hand omhoog. Um, dat type onderwijs he, willen we niet meer, zeggen we dan. En dan krijg je dan de andere kant van... Uh, joh, uh, onderwijs gaat om interactief en he, leren. De student moet zelf aangeven om te leren of wat dan ook. Als je Op het moment dat je dat doet, ook in een instituut... dan maak je je docenten echt compleet waardeloos. Want je, je erkent hun kennis ook niet en kundigheid niet. Dus dat zou ik ook niet willen. Ik vind ook dat zeg maar, zo'n setting niet kan. Maar ik vind ook niet dat je tegen je docenten kan zeggen... je hebt niks meer te melden. Je hebt wel iets te delen. Ik wil wel de kennis die ik heb, die ik heel hard voor gewerkt heb... en jij ook, die wil je natuurlijk wel delen. Dus dat is het ook. Hè. Ga je mededelen of ga je delen? Want zij gaan iets anders meedoen. Dan moet je ook verwachten dat dat gaat gebeuren. Dat zij niet hetzelfde met jouw kennis gaan doen wat jij zelf deed. En dan zit het ook heel erg in de vorm... waarop je die kennis aan je leerlingen, studenten ja. overdraagt. Ja. Ik wil niet meer kennis weggooien. Die, 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 die heb ik opgebouwd en die wil ik ook delen... Maar ook het bewustzijn van... zij gaan in een andere wereld leven dan ik. Uh, anders zich verhouden tot die wereld dan ik. Dus ik hoop dat ze iets aan hebben. Het is het meeste wat docenten ook tegen me zeggen. Ik weet niet meer waar zij naartoe gaan. Dat is echt het grootste verdriet. Want wat, wat je als docent ook wil... is gewoon letterlijk je kinderen voorbereiden op de toekomst. Nou, je ja, kan niet voorbereiden op de toekomst, want je weet niet wat die is. Dus hoe verhoud je je tot dat verdriet... Nou ja, je geeft wat je hebt. That's it. Je geeft wat je hebt. En dat is ook belangrijk. Dus het is niet of-of. Je leert dingen. Je bouwt kennis op in het onderwijs. Maar je leert ook andere dingen. Of je, he, je hebt ook... De, 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 wijsheid is inderdaad in die zin iets anders dan kennisbouw En ze zijn allebei belangrijk. En Jan, jij ja, zegt ik ga, nee.
2: Ik ga dit verhaal <laughs> heel anders vertellen. Ja. Dus ik, kan, ik wil het wel even proberen. Maar, um, dus, um, als je het over een, een uh, onlogenbare inspirator hebt... En je, en je hebt het dan over een moment... en je hebt het over op dat moment deelt hij iets. Ja. En hij deelt niet iets mee, maar hij deelt iets. Hoe ik me dit voorstel, en, en ik kan er helemaal naast zitten... maar, maar zo luister ik hiernaar en zo kan ik me voorstellen dat ik een leermeester ben of dat ik een docent ben. Laat, laat ik dat woord even gebruiken. En, um, en, en, en ik verbeeld me ook dat ik eigenlijk behoorlijk ver weg ben... van die ambiguële leermeester op bepaalde manieren. Dat heeft te maken met, wil ik, wil ik hun ergens heen brengen? Dus stel, mm -hmm. dus, laat even spelen, ik zit niet hier docenten zijn. Jullie zijn uh, 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 studenten en ik deel, ik deel iets. Dat is wat ik probeer. Als ik iets probeer te delen, denk ik dat ik het probeer te hebben... over een bepaalde zaak. Uh -huh. En die zaak vult mijn hele hoofd. En ik probeer uh -huh. daar helder over te praten. En ik probeer, daarin deel ik het. Uh -huh. Maar ik deel het niet mee in de zin van... ik heb hier iets in mijn hoofd en nu moet dat naar jullie toe... en jullie moeten dat vangen. Maar ik ben aan het worstelen met dat idee. Ik probeer dat, als het ware, voor mezelf te snappen. Uh -huh. En als het me lukt om dat zelf te snappen hoop ik dat dat als het ware resoneert met wat daar zit. Dat die denken van, hé, hey, nu heb ik iets gezien. Dus dat inspirator dus, snap ik daar. Dat je iets je deelt niet omdat ik iets wil daarheen brengen... en ook niet een plan hebt met jullie. Jullie moeten daar naartoe en jullie moeten dit of dat worden. Dat is wat die ambigure leermeester doet. Dus die dwingt jullie ergens heen te gaan. Nee, ik, ik worstel bijvoorbeeld met... Met, nou, langer, langer, want dat is eigenlijk, ik ben helemaal niet meer bezig met rationaliteit. Maar dat, stel dat is, dat, noem, dat noemde jij. En daar was ik ooit druk mee. En stel dat ik probeer die rationaliteit te begrijpen. En ik denk er is een verschil tussen instrumentele rationaliteit en, en doelrationaliteit. Of substantiële rationaliteit. Noem, geef een woord. En ik zit daar in mijn hoofd mee te worstelen en ik probeer dat helder te maken. En ik schrijf dingen op. Of tegenwoordig heb je allemaal slides, dus je moet ook nog die slides een beetje zien te volgen. En ik werk dat uit, zodat ik dat zelf ga snappen. Mm -hmm. En daarin deel ik iets. Ja. En ik hoop dat jullie mijn geworstel konden volgen en het ook gesnapt hebben. En, en, en eigenlijk hoop ik nu dus stiekem dat dit nu ook werkt. Ja. dat ik dus iets probeer te laten zien. Ja. En dan deel ik niks mee... Ik heb ook niks met hun, ze hoeven nergens heen, maar ik moest rond mijn hoofd krijgen rondom die ja. rationaliteit of rondom dit. Dat rondom dat jouw ding. notie van de onlogenbare inspirator, die, ja. die bezig is. Ik snapte ook niet jou, ik kan de euforie wel snappen van die, uh, die hessengolven uh, die gaan synchroniseren als we echt elkaar. Ja, ik maar ik ben alleen maar nu als, als onlogenbare inspirator, alleen maar bezig met dit te proberen te snappen. Dat zij toevallig meesynchroniseren, is mooi meegenomen, maar dat. Ging. <laughs> maar op een bepaalde manier. Dus ik weet niet of dit waar is, maar dit is mijn, dit is het beeld wat ik kreeg. En en ik ga niks verklappen, maar het was wel via jouw moeder dat ik dacht dit is het. Um, en ik maak nu iets voor mezelf helder. En doordat ik zo bezig was met dat helder te maken, hoop ik... en dat is natuurlijk de soort van dubbele bodem daarin... dat ik het ook daar helder heb gemaakt. Ja. Maar daar ging het me niet om. Het, dus als ik jullie iets moet uitleggen... snap je? dan ga ik gewoon iets uitleggen wat ik al heel makkelijk snap. En dan ga ik dat jullie uitleggen. Maar,
1: maar, maar ja, maar dan dit nog... Is, ja, uh, dit dan is dan
0: nog, ja. iets wat ik me heel goed kan voorstellen hoe het werkt... Uh, als jij als uh, docent filosofie op deze universiteit voor die groep studenten staat. Maar voor een basisschoolleraar, die noemen we ook anders, um, mm -hmm. zal dit een heel ander verhaal zijn. Want je leert kinderen niet rekenen, je leert ze niet lezen door zelf na te denken over hoe dat rekenen in elkaar zit of hoe dat lezen in elkaar zit. Dus zijn er ook verschillende rollen binnen die rol van docent en leraar, misschien dat we ze daarom ook wel anders noemen. Um, die je op een verschillende manier moet invullen om te
1: krijgen, eruit te krijgen wat je wil. Nee, het is nog essentiëler dan dat, Anuta. dat is het probleem. Uh, ze hebben nu bij. Uh, jij maakt het mee. Uh, ze hebben nu uh, allerlei cursussen over uh, pedagogiek en dat soort dingen. En het hele boek gaat over Susie. En Susie is een goede student van jou, zeg maar, op de ja. universiteit. Uh, het wordt gegeven op het HBO. Die een andere type kennis is. Maakt niet uit. Maar je hebt ook Robert. En Robert lijkt in geen zin op Suzie. Het hele boek gaat over hoe je van een Robert een Suzie maakt. Dus hoe je ja. zorgt dat jouw en, en leerling op, een excellente leerling wordt. Let op, Anuta. Er staat ook op dat boekje over diversiteit. Dat gaat over diversiteit. Hoe maak je van een Robert een Suzie? Oké. Okay. En dat is hey, nice precies. Sports inderdaad, wat wij doen, ook met de docenten. Dat doen we niet alleen met studenten, maar dat doen we ook met de docenten. We hebben, hè, dat, bedoel ik, dat, dat noem ik dus totalitair, hè, een bepaald totalitaire manier van denken... je hebt een ideaal beeld wat die inspirator is... of een uh, goede docent is, of wat dan ook. Uh, en vervolgens gaan we iedereen hè, vervormen naar dat mm -hmm. ideaal beeld... En dan schiet iedereen tekort. Maar
0: niet alleen de docent, maar je probeert ook de student of de leerling te vervormen je... naar een ideale
1: leerling of student. Ja, dus dat, dat zijn we permanent aan het doen. Wat, er, wat in onderwijs essentieel noodzakelijk is, is verschillende rollen. Gewoon dat. Verschillende mensen, verschillende type mensen. Mm -hmm. Verschillende soorten docenten. Verschillende so ik geef uh, lessen met een collega van mij. Nou, ze is precies het omgekeerde dan ik. Ik ga de klas in en ze zijn helemaal compleet in de chaos. En zij is orde zelf. Ze zegt precies wat je moet leren. Over, hè? Mm. Maar ze is geen ambiguë leermeester. Of ik ben een uh, onlogenbare inspirator. Maar in combinatie met haar komen we ergens. Mm -hmm. Exact omdat zij het tegenovergestelde is van mij. Mm -hmm. Ik ben streng. Ik heb met een collega gewerkt. Dat is de tederheid zelf. Echte tederheid zelf. Ik ging in die klas binnen. Nou, ze hadden echt gewoon een casus behandeld. Echt op zo'n baggeren manier. Dus ik was boos. Dus ik zei echt waar. Heb ik vijf weken gezweten voor dit? <lacht> en die en die hele klas die kijkt me zo aan. En vervolgens kijkt hem aan van... Papa, mama is boos. <lacht> en je moet mij niet vervangen met hem. En je moet hem niet vervangen met mij. Je moet ons allebei laten zijn. Want juist mm -hmm. in onze verschil... in onze mm -hmm. differentie... creëren we iets. Mm -hmm. Dus het is niet een persoon. Dus hou de verschillende rollen. En om... Die diversiteit misschien ook te zoeken
0: in de studenten. We hebben net. Het kwam even kort voorbij: diversiteit en ook uh, uh, excellentie. Mm -hmm. um, excellentie vinden ja. we tegenwoordig heel belangrijk in het ja. onderwijs. Dat begint al op de basisschool. Ik weet niet of er al kleuterklassen zijn... waar excellente leerlingen extra taken krijgen. Maar het zou me niks verbazen. Uh, ja. je, krijgt, uh, weet je, je kunt in de plusklas zitten op de basisschool... je kunt in de plusklas uh, op de, het middelbaar onderwijs... je kunt alvast de lessen gaan volgen aan de universiteit. De universiteit inderdaad kent uh, zaken als het honorsprogramma... maar ook de gewone student moet toch wel excellent zijn... de sessionscultuur, er wordt op neergekeken... We vragen veel van studenten, van leerlingen. Maar we vragen ook heel erg vaardigheid van die studenten en die leerlingen. Ja. Um, je kunt zeggen, het is heel goed om iedereen naar grote hoogte op te stuwen. Om het meeste te halen uh, uit wat er in iemand zit. Is dat iets waar we van af zouden moeten?
1: Wat mij betreft in elke instelling... En waarom dan? Kijk, op de HBO heb je een hele, het is zeg maar ook gewoon een technische reden, de HBO die, die streeft naar die rationaliteit, maar het, het moet de wijsheid hebben in praktijk. Dus dat is sowieso een lastig issue. Dat HBO moet gaan waarderen wat voor type kennis dat hij heeft hmm. of mag te hebben. Maar op de universiteit idem dito. Ik, kijk, de, de, voor alle helderheid, als ik nog een keer moet kiezen, dan kies ik filosofie. Ik hou van mijn vak, ik hou echt van mijn vak. Maar ergens, denk ik, als filosofie he, begeerte van de wijsheid is... zijn we wel zo wijs in ons onderwijs, bij wijsbegeerte. Want bij wijsbegeerte willen we ook dat jij precies weet... welke filosoof ik heb behandeld, Anuta. Want die is belangrijk. GELUIDEN. En niet geen zinsel van... joh, heb je iets anders ontdekt? Wat leuk. Vertel. En dat met elkaar delen. He, dus... Ook in een filosofiefaculteit of sociologiefaculteit. Maar ook gewoon, ja, jij zit bij schepenbouw, noem maar wat. Elke opleiding, wel op een eigenzinnige manier. Je kan het niet copy-pasten, je kan elkaar wel inspireren. Want dat is, gebeurt ook heel vaak in een onderwijswereld. Hè. We hebben nu evidence-based. Get it, catch it, bring it somewhere else. Ja, zo werkt het niet. Je moet weer ergens anders gaan kijken wie er is, wie uh, praat... welke uh, emoties zijn, wat, welke materialen nodig zijn of wat dan ook. En proberen daarin opnieuw telkens weer te vinden... hoe vervormen we dit tot iets dat wederzijds is. Niet eenzijdig, maar wederzijds. Maar dat
0: betekent is. dat jij denkt dat die, die uh, uh, enorme focus... op die excellente leerling, die excellente student... ervoor zorgt dat we ja. eigenlijk niet meer de ruimte geven... Ja. die
1: we studenten en leerlingen ja. zouden moeten geven. Ik heb geven. niks met de excellente student. Heb ze liever niet in de klas. Uh... <tie> jij, ja, Jan, heb jij ze wel uh, graag
0: in je klas? Of... Nee.
2: Ik, nou ja, kijk. Um, wat, wat er natuurlijk gebeurt bij, bij, bij als je, als je zo'n verhaal gaat vertellen... is dat je de, varie, de variëteit aan eigenschappen die de moeite waard zijn om te hebben en te ontwikkelen... heel sterk versmalt. Mm -hmm. Dus er is één notie van excellentie. Daar weten niet precies wat. Maar dat is wel iets uh, verschrikkelijk uh, specifieks te maken. En, en te denken dat... <coughs> er stond, even, ik dwaal even af, maar dan kom ik wel bij mijn punt, denk ik. Van het weekend stond er een stuk in de Volkskrant over een school Amsterdam Noord, waar VMBO, HAVO, VWO-leerlingen met elkaar in één klas zitten. En daar, waar, daar, en daar waren dan vaders en moeders die werden geïnterviewd... en die leerlingen werden geïnterviewd. En een moeder die maakte een opmerking. Uh, ja, we hebben wel goed nagedacht. Dat was dan de moeder van een VWO-jongetje. We hebben wel goed nagedacht. Want ja, een VWO-kind kan alleen omlaag. En dat is... En, en dat passeert in zo'n tekst. Bijna niemand ziet dat. Die leest gewoon door en die denkt... Ja, nee, inderdaad, dat is waar. Want we hebben één soort ladder. En dat is een behoorlijk smalle. En helemaal bovenaan zitten de excellente VWO's. En een excellente VMBO'er is, is iemand die bijna al naar de HAVO kan. En een excellente havo is, is een... Enzovoorts. En, en, en neem, een, neem een bandje, snap je? Uh, met, met een drummer en een gitarist en een saxofoon. En die wil je ook dat die niet allemaal even goed saxofoon gaan spelen. Want dan is het niet om aan te horen. Dus je moet eigenlijk in de breedte je ontwikkelen... En we hebben zo de neiging gehad, en, en dat is denk ik waar we met excellentie... We, we inderdaad ze liever niet in de klas willen hebben. Eh, omdat ze... Ze worden ook zo braaf in één richting. Hè? Dus de, de, de zogenaamde excellente leerlingen worden ook heel braaf. Want die denken van, oh, ik moet voldoen aan een of andere maatstaf. Wie heeft die maatstaf? Oh, u misschien meneer. Eh, dan ga ik eraan proberen te voldoen. Maar, en, en, en ik, ben, ik, ik hou wel veel van het anders onderwijs. En daar ben ik allerlei dingen druk mee bezig. En tegenwoordig gebruiken we niet meer excellent. Maar we gebruiken, wat hebben we nu tegenwoordig? Ik geloof getalenteerd en gemotiveerd of is. Maar in, ja. in ieder geval...
1: Want de rest uh... is het niet, hè? Ja. Ja. Want maar het ja. is ook... Hè, kijk, er gebeurt ook iets... met die student die we excellent of studenten noemen. Hè. We, we, we doen dat kind iets aan... Zeg maar, letterlijk. Ik, bedoel, ik zeg nu even <tie> gechargeerd, ik wil het niet in mijn klas hebben. Mm. Maar uh, Tess die zit in het boek... dat het was zo'n typisch een excellente student. Mm -hmm. Maar ik was niet ge geïnteresseerd in hoe rationeel ze was... of hoe snel ze leerde, of hoe uh, uh, ze netjes dingen zette. Ik was geïnteresseerd dat ze boos was op dingen. Ik was geïnteresseerd dat ze ergens een moer omgaf. En uiteindelijk kon ze ook al die eisen loslaten, zo van, wacht even, ik kan wel goed leren, maar wat wil ik nou? Wat wil ik doen? Wat wil ik betekenen voor de wereld? Die test wil ik in mijn klas. Dus het is niet, ik wil niet Tess in mijn klas, maar die test, die daagt mij ook uit. Die geeft, die geeft medestudenten in jouw woorden, geeft die wat. Want haar vader vond niet dat ze naar hbo moest, want dat was misschien niet oké. Okay.
2: Dat is zonde van haar talent. Want ze, ja, dat was is leerling. En ik zei het, hè,
1: Anuta, ik heb nog tegen de notenbenen gezegd: zo van, joh, uh, moet jij niet naar de universiteit? En toen keek ze hem zo aan, toen zei ze: wat doe jij nou? Jij zei toch dat het niet belangrijk was? Ik wil sociaal werker worden, laat me met rust. Snap je? Dus ik, mm -hmm. hè, je, we, we, we verwachten het ook de hele tijd, ja. maar dat kind wil ook iets anders doen. Ik zag dat er een
0: vraag was, maar ik wil even de vragen parkeren tot een later moment. Maar er komt zo meteen ruimte voor. Um, hierop uh, aansluitend. Um, inderdaad, dat artikel in de Volkskrant. Ik heb het ook gelezen. Daar, daar nou ja, werd niet uh, een pleidooi gedaan voor het afschaffen van de verschillende uh, niveau soorten, hoe je het hmm. wilt noemen, van middelbaar onderwijs. Maar zouden jullie denken dat het goed is als we dat wel afschaffen. En als we toegaan, net zoals je in het, uh, basis, het, uh, sorry, het, uh, ja, de basisschool... Uh, iedereen zit gewoon bij elkaar. Je hebt één basisschool, uh, iedereen uh, doorloopt die. Daar wordt tegenwoordig veel rekening gehouden met individuele verschillen. Uh, maar iedereen doet in principe hetzelfde. Zouden we dat ook moeten willen voor de middelbare school? En zouden we dat misschien zelfs moeten willen voor het onderwijs dat daarna komt? <tie> Jan, wat zijn ja. jouw ideeën erover?
2: Ik zeg direct ja, maar ik maak wel een onderscheid in, in hoe jij erover praat. Waar je zegt, uh, we zitten met z'n allen bij elkaar. We maken mm -hmm. geen niveauverschil meer. Maar we doen in principe allemaal hetzelfde. En dan denk ik, nee, natuurlijk niet. We doen allemaal iets anders. Want als we allemaal hetzelfde doen... dan gaat natuurlijk iedereen zich vervelen. Want dan... Snap je dus je kunt. Ik denk wel dat je allerlei verschillende mensen bij elkaar moet hebben. Maar we kunnen, we kunnen zoveel gepersonaliseerd... Dus wat de krachtige dingen in jouw boek, vond ik... Waar je duidelijk maakt wat, wat, een, wat een docent doet, en of het nou een leermeester of een inspirator is, maar wat een docent doet, is dat hij jou ziet. Die ziet... Die ziet die, en, en dat lukt hier niet. Snap je jullie zijn daarvoor met te veel. Dus als ik colleges zou moeten geven in zo'n hele zaal, dan zijn er een paar. En ik weet ook van mezelf. Dat zijn, dan gaan mijn ogen die hangen aan drie of vier vast. En die krijgen de hele les door, krijgen ik die een soort jou, van bijzondere aandacht. <laughs> want die, die heb ik. Um, en dat is eigenlijk oneerlijk. Mm -hmm. Maar als je onderwijs zou geven... en je hebt zo'n hele bubs bij elkaar... je hebt natuurlijk van persoon tot persoon individuele contacten met ze. En, en ze gaan verschillende dingen doen. Als je, we hoeven niet... Ik, in, in, op de lagere school, stel dat we zitten in groep 4. Dan gaan we met z'n allen gaan we de tafel van zes dreunen. En dat kan hartstikke leuk zijn. En ook als we dat met elkaar doen. En dan krijg je die mooie hersengolven in synchroniteit. Want dan zetten we allemaal zes keer zes is. En dat doen we dan met z'n allen. Maar, maar die hele elementaire vaardigheden... die... die, die die zou je dus, nou ja, je begon dan op een gegeven moment van: van Als ik dan zoiets zit te delen. en dat is leuk op de universiteit met filosofie. maar niet op de lagere school. Nee, op de lagere school. Als het gaat over het leren van zes keer zes. dan doen we dat zo. Maar daarna gaan we het bijvoorbeeld hebben over. Uh, dat ze een stukje moeten schrijven, ja? of dat ze een gesprek gaan voeren. En dan gaat het erom: wat, wat heb jij te vertellen? Wat wil jij vertellen? Je wil een opstel schrijven? Oké, okay, waar zal dat dan over gaan? En dan krijg je. Dan, dan moet je gaan luisteren naar mensen. En dan blijft het net zo zoeken. Snap je die verhalen waar jij het over hebt? Um, al die, jullie hebben allemaal verhalen. En, en ik zou ze willen horen. En die kan je overal heen brengen. En dat heb je ook met kinderen van zes. Snap je er zit dat kind wat, waar jij het net over had? Die valt in slaap, want die heeft geen huis. Dat is een verhaal. Daar kan je, je zo'n hele groep twaalf weken mee bezighouden. Hoe zit zo'n leven in elkaar? Um, en dat kan op ieder niveau. Dat, dat kan overal. Maar je gaat natuurlijk niet dan de hele dag alleen maar met z'n allen... proberen dat verhaal van die ene slapende medestudent te proberen te doorgronden. Maar er zijn allerlei manieren om. Uh, en nou eindigt dit. Tina, wil jij
1: nog daar iets over zeggen? ik ben het wel mee eens. Het is complexer dan die ja of nee vraag. Een klein voorbeeldje. Tien jaar geleden gaf ik les, zeg maar, maar dat was echt begin dat ik bij het HBO zat. Ik zat daarvoor op de universiteit en dat is toch wel echt een stuk braver dan op het HBO. En er was een jongen die zat de hele tijd op de stoel. Ja, dan moet ik even dit ding niet kapot maken, maar die zat de hele tijd zo. Maar tegenwoordig noemen ze dat ADAD. Ja. Maar dat wist ik niet. <lacht> en ik, dacht, ik, kan, ik kan dit niet. En ik had echt een baan nodig. Hè. Ik was er gewoon even een tijdje werkloos. Ik had echt een baan nodig. Ik dacht, ik kan dit niet en ik heb het echt nodig. Dus <lacht> ik ging op een gegeven moment in die klas in. Ik zeg: jongens, uh, de, 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 hoe gaan we dit doen? En uh, toen zeiden die studenten, nou, mevrouw, uh, als uh, die en die. Even loopt af en toe één keer per vijf, eh, twintig minuten. Dus dan gaat het wel weer, weer, hoor. Dus ik dacht, hè? Dus toen hadden we met elkaar afgesproken. Oké, okay, hij gaat dan elke twintig minuten doen we even twee minuten pauze... en dan gaat hij een rondje lopen en dan komt hij weer zitten en dan gaat het weer. Hm. Dat tien jaar geleden is niet zo lang geleden. Tien jaar geleden, we, hè, kijk naar het verschil en heb oog voor het verschil en laat dat verschil zijn... en laat die verschillende kinderen in een klas zitten. Tien jaar geleden kon dat wel. Nu niet meer. Nu moet ik ze iets leren binnen vijf weken. Niet acht weken.
2: En allemaal hetzelfde? Allemaal, allemaal hetzelfde.
0: Meer.
1: Allemaal dezelfde kant op. Maar dat die, dat
0: die druk is toegenomen... dus dat je nou maar vijf weken hebt in plaats van acht weken om ze iets te ja. leren... komt dat
1: omdat ja. we ze aan het eind van de streep meer ja. geleerd willen hebben? Meer geleerd willen hebben. Niet alleen maar dat... Dat zou nog nuttig zijn. Weet je het, wat het voornaamste zin is dat ik in elke vergadering hoor? Hoe gaan we met z'n allen dezelfde kant opkijken? Ja. Met, met onze neus, hoe zeg je dat ja. nou? Dezelfde, nee, dezelfde, kant dezelfde kant op opkijken. Ja. Waarom moeten we met onze neus dezelfde kant opkijken? Maar niemand vraagt wat er aan de hand is. Maar dat is de meeste zin dat ik vergadering na vergadering na vergadering hoor. Allemaal oh, dezelfde kant op kijken. Nou, dan zie je dat drukke kind niet. Die past niet in die klas. Dezelfde kant op kijken. Die Ik denk moet dat het onderwijs.
2: Kijken. We hebben het onderwijs ook heel instrumenteel gemaakt. Dus we mm. denken dat een, een cursus van acht weken is een... Dus een cursus beschrijf je ook in... je doet een nulmeting aan het begin, dan weten jullie allemaal ja. nog niks. En als jullie te veel verschillen, dan moeten we misschien de klas splitsen. Dan ja. moet je ook eigenlijk ergens anders naartoe. Want we moeten in het begin een vergelijkbare startpunt hebben. En dan na acht weken doen we een eindmeting, dat is het tentamen. En dan zien we vanzelf wie er dan door, goed genoeg door kan. En in dat stukje moeten we zorgen dat we van hier naar daar komen. Dat is zo'n stupide opvatting van onderwijs. Dit is, dit is, ik kan daar gewoon helemaal niet meer bij, maar dat is wel wat we... En, en je kunt je voorstellen dat als je denkt... onderwijs betekent instructie. Instructie betekent iets nog niet kunnen, straks iets wel kunnen. Ja, oké. Okay. En af en toe zal er zo'n les bij zitten. En af en toe doe je twintig minuten iets. Want dan moet er echt iets geleerd worden. Maar de meeste dingen die zijn zoveel gevarieerder. En die schieten alle kanten op. Uh, en dat disciplineren. Dus dat disciplineren wat we in het onderwijs doen. Ik, ik, kan de, ik kan het er niet meer bij, dus ik, kan, dus ik kan wel over leerdoelen praten, want dat moet dan uh, in, in, in vergadering.
1: En je loopt ze systematisch na. En ik denk ja. ook studenten in
0: ieder geval, daar weet ik het van. Mm. Leerlingen op middelbare mm. scholen weet ik niet zo. Die eisen ook, die verwachten ook dat er duidelijk ja. omschreven leerdoelen ja. zijn. Ja. Die hebben we ja. zo opgeleid,
1: gevormd, vervormd, ja. dat dit ook is wat ze vragen aan een docent. Ja. Ja.
2: We hebben ze echt vervormd.
1: En dan, vervormd. er is niks mis met kennis... maar dan heb je alleen maar oog. Niet eens voor kennis, Anuta. Nee. Maar, maar voor wel informatie. Voor? Informatie. Ja. Wees, weet precies de exacte informatie wat je moet weten. De exacte informatie. Niet de spannende informatie, de spannende kennis. Dus het gaat niet eens om wijsheid. Maar zelfs maar... binnen dat kennisdomein... wordt het een standaardisering van dit is... Het plaatje. En dan, uh, de, wat zeg je? De voorwaarden om aan te voldoen. De voorwaarden, ja, inderdaad. Om, heb je wel eens hbo boeken gezien? Universiteitboeken beginnen ook aardig op te lijken. Een tekst die complex is, dat je drie keer moet lezen, dat is not done. Dat Dus echt not done. Je hebt een samenvatting aan het begin, dat was bij jouw boek, hè en een samenvatting aan het einde. Je hoeft het boek helemaal niet te lezen.
2: Dat doen ze ook niet.
1: Wisten jullie dat niet en hoe je het niet te lezen. Alleen de samenvatting lezen, Er staat alles in. Hm?
2: Het spaart wel heel veel bomen. Het spaart heel, heel, heel veel baan.
1: bomen. Nee, dat
0: is het goede. Helemaal mee. Ik wil uh, <coughs> nog één vraag aan jullie stellen... voordat we uh, zo meteen de zaal ook uh, laten, vragen laten stellen. Um, en dat is uh, naar die van jouw boek ook, uh, Tina. Want um, wat jou in jouw boek doet, is uh, verhalen vertellen. Je zegt al... Ik, ik ben een verhalenvertelster en ik ben eigenlijk trots op die titel. En die verhalen die gaan over jouw leven, uh, voor een deel. En wie jou, voor jou inspiratoren zijn geweest. Maar wat je ook vertelt in een van die verhalen... Um, is dat het schoolsysteem voor jou geen ruimte had. Dus uiteindelijk ben je in het schoolsysteem beland ja. als een uh, docent. Ja. Maar als leerling had het schoolsysteem ja. geen ruimte voor jou. Nee. Um, als jij het hebt over diversiteit... als je het hebt uh, over uh, je hbo-leerling die uh, dakloos is... die geen dak boven haar hoofd heeft... moet het schoolsysteem voor iedereen ruimte hebben... of is het helemaal ja. niet erg als een leerling een tijd geen ruimte in het schoolsysteem vindt... als er maar wel ergens anders in de maatschappij voor die leerling... of in dat geval niet meer een leerling, maar voor die persoon ruimte is?
1: Ik vind dat school ruimte moet hebben voor iedereen. En kan ik dat beargumenteren? Nee. Ga ik dat beargumenteren, lieve mensen? Nee. Dat is een besluit. Dat is een besluit die je neemt. Bied ik de ruimte in mijn klas aan iedereen? Ja of nee? En voor mij is het antwoord ja.
0: En jij vindt ook dat dat kan? Want er ja. zullen ook mensen zeggen die
1: vinden dat het niet kan, dat het niet mogelijk is. Nee, maar ik denk dat veel meer mogelijk is dan wat we nu doen echt veel meer mogelijk is. En het is soms ook gewoon heel simpel. Soms is het ook gewoon heel simpel. Soms is het hele... Weet je, het, het zijn geen, geen grote gebaren. Weet je, het, het hele onderwijssysteem veranderen is een groot gebaar. Soms is het gewoon echt een heel klein gebaar in een klaslokaal. En dan blijft een kind zitten. Ik heb laatst... Toen was ik even goed in mijn element. Er was een student die zat alleen maar met een mobieltje te spelen. En af en toe vroeg ik er wat. En ze maakte ontzettend intelligente opmerkingen. En meestal is mijn neiging om te zeggen... joh, doe eens die mobiel weg. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga het nu even anders zeggen. Dus toen zei ik tegen haar... Ik zeg, liever, ik vind het echt interessant wat je zegt. Maar als jij met je mobiel bezig bent... dan deel je al die interessante dingen die je weet... die deel jij niet met mij. Sindsdien heeft ze de mobiel niet meer. Het was een klein gebaartje. Soms is het gewoon echt een heel klein gebaartje. Ik heb een student gehad die was zo gestrest. En ik mocht echt allerlei alle dingen voor de verzinnen hoe, om het te kalmeren of wat dan ook. Wist ze op een gegeven moment echt werkelijk waar niet meer wat ik moest doen. En ze haalde altijd negen en tien. Dan denk je, van, waarvoor heb je nou een godsnaam stress? Dat hielp ook niet. <lacht> op een gegeven moment echt uit wanhoop heb ik mijn hand op het hoofd gelegd. En is weer eens rustig. Ik dacht, hè? Huh? Want echt, met de mate stress dat zij had... had ze echt, binnen een paar weken was ze echt afgehaakt. Het was gewoon te veel stress. Maar af en toe zei ik ook tegen haar... Zeg so handje boven je hoofd? Ja, even eventjes. Oké, okay. handje boven je hoofd. En dat is denk ik, om terecht te gaan naar jouw verhaal... Dat soort dingen die zijn wel een beetje gedemoniseerd in het onderwijs. Weet je wel, de, 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 de affectie, de liefde of wat dan ook. Weet je wel, er zijn gewoon allemaal horrorverhalen overal te ronden, mm -hmm. zeg maar. Dus op het moment dat ik mijn hand ook leg, dan denk ik van... Uh, is er nog een jurist ergens die me kan pakken? Weet je wel, want dat, dat is het. Hè? Het is ook ernstig gejuridiseerd. Het, het heeft zijn ethiek verloren en een juridisch verhaal aan het worden. En misschien kunnen we daar, in godsnaam, wel iets aan gaan doen. Back to the ethics
0: terug naar de ethiek
1: yes. en de medemenselijkheid. Ja.
0: Okay. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst. Ik wil jullie bedanken voor jullie vragen, voor het uh, meedenken. Um, ik wil Jan bedanken voor het meepraten. Ik wil Tina bedanken voor haar lezing en uh, voor haar komst vanavond. Um, mochten jullie het leuk vinden, dan, dan zijn de boekjes dus, uh, zo meteen boven uh, te koop. Ik kan ze allebei uh, van harte uh, aanbevelen. Dank voor jullie komst, fijne avond en graag tot een volgende avond van wat buitengeplek.